0: Comprende, un podcast donde hablamos de la comunicación y el emprendimiento. Para comunicar se necesita aprender, para emprender se necesita comunicar. El día de hoy tenemos el episodio 4. ¿Qué tal? Sean bienvenidos al episodio número 4. El día de hoy tenemos a un invitado especial, lamentablemente no se encuentra con nosotros el estimadísimo Rafa Calderón por una situación personal a cual le esperamos, le deseamos una pronta recuperación. Y bueno, eh, ya me conocen, yo soy Eric Núñez, eh, comunicólogo y emprendedor y el día de hoy vamos a tener a un invitado especial que admiro mucho, que sabe muchísimo de política, que bueno, es bien querido dentro de la agencia también y que... Siempre está bien y de buenas. Mi querísimo Paco. Eso siempre.
1: Bien, bien, bien y bien de buenas. buenas. Y espero que todos los que nos oigan siempre estén bien y de buenas. Esté pasando lo que esté pasando. ¿Por qué perder la paz interna? Sí, totalmente. El... Entonces, pues les deseo a todos los que nos escuchen, ese bien y de buenas.
0: Bienvenido, don Paco. La verdad, que es un placer eh, eh, pues iniciar este podcast con usted. Eh, Ahora sí que para comunicar siempre hay que aprender de los políticos y tomar la acción también, porque un político es quien emprende la acción de crecer su marca personal a llegar a un punto en el cual puede eh, estar a la vanguardia de, de las problemáticas que tenga hoy en día en la nación y poderlas comunicar y gestionar. ¿no? Y, y la verdad que, que le agradezco mucho la invitación que nos acepte por acá. Y pues entrada, quererle preguntar, ¿Cómo usted inicia en la política? ¿Cómo es que eh, empieza esta carrera? ¿En qué momento usted dice? Porque yo sé que es licenciado administrador, en administrador en, en administración, perdón, pero ¿en qué momento usted dice voy a ser político?
1: Cuando estábamos en el segundo año de carrera, estoy hablando del año de 1967. Creo que tú no habías nacido, ¿no? Treinta años después. <risa> eh, estudiábamos en la casa de, de mis padres y en el cuarto donde yo dormía tenía yo un pizarrón y mis amigos iban a la casa tuya a estudiar y estudiábamos en serio y nos divertíamos también como locos. Pero ahí tomamos una... Un análisis, hicimos un análisis muy simple en el pizarrón. Partimos el pizarrón en dos y nos preguntamos ¿Cómo está México? Y entonces lo primero que te contestas y dices tenemos un presidente autoritario, Gustavo Díaz Ordaz. Gustavo Díaz Ordaz indiscutiblemente que es un extraordinario político, había sido secretario Precisamente de gobernación, un hombre serio, rudo, no había sucedido todavía el 68, estamos hablando de 1967. Este, este, esta decisión fue muy simple, medios de comunicación, pues el programa de Jacobo zabludowski que nos decía en las noches qué estaba pasando o qué no estaba pasando. Eh, periódicos totalmente controlados, tan controlados que el papel se los vendía el gobierno federal a cada una de las editoras. Entonces había un control absoluto. El que se salía del tema, pues simplemente no le daban papel. Otra posición más es que no había medios alternativos de comunicación más que los volantes, el volante, el famoso volantito, ese papelito que hoy ya no conocen los jóvenes, lamentablemente. Que lo
0: tiran a la basura. Eh. Y
1: que normalmente cuando lo reciben lo tiran a la basura. Ese volante era la forma de penetración política. Y del otro lado pusimos alternativas. La primera alternativa que pusimos fue guerrilleros. El Che Guevara estaba de moda. ¿Nos gustaba la forma de ser del Che Guevara? No, lo que sí teníamos era un impacto mediático que los periódicos de la época hablaban de ese personaje en que casi casi lo estaban volviendo mítico. Viene entonces, una y nos preguntamos, partidos políticos. Había el partido hegemónico en México que era el Partido Revolucionario Institucional, único, absoluto, total, abrumadoramente mayoritario, bueno, no le ganábamos realmente, más que por excepciones, se le ganaba a alguien alguna oportunidad que casi siempre se relacionaba con alguna relación personal con el gobernador o, o con alguna autoridad que permitía así meter casi a chaleco, a fulano o a perengano el tal. ¿Qué otra forma teníamos nosotros de comunicarnos? Pues simplemente ir de casa en casa y de puerta en puerta.
0: Que justo ahí es donde me gustaría preguntarle, sabiendo este control que usted eh, eh, veía, digamos, de todos los medios y ¿Cómo se, po se podía publicitar el político adversario? no o sea, Hoy en día es fácil. Uno abre una cuenta de TikTok y tienes el caso de lo de Xochitl Galvez, ¿no? que en menos de una semana genera un boom nacional porque ya la sociedad es líquida, se puede comunicar uh, por todo el mundo solo con el teléfono. ¿Cuáles eran digamos las formas de publicidad que usted digamos empezó a encontrar para, para hacer publicidad? Una
1: pública? que me dio un gran resultado. Inventé una tarjeta, unas tarjetas de presentación, pero le puse mi foto. Y empecé a usar la frase bien y de buenas. Esta frase no es de ahora, esta frase es un estilo de vida. Esta frase me la enseñó don Pepe Cernicharo Maimone, que en paz descanse, que es un súper empresario y sus hijos han seguido esa trayectoria en la italiana, la fábrica de pastas y galletas de la italiana y los bolinos de harina, etcétera, etcétera. Él me enseñó la frase y la hice mía para vencer el, el impronto, la forma de expresión rápida, sino estar sereno y tranquilo. Y entonces estas tarjetas personales que se entregaban mirando a los ojos al otro le decía, soy Paco Fraile, quiero ser. Mi primera campaña política fue intentar, estamos hablando de 1974, no, de 1985, 86, que in, este, me presento por primera vez a una campaña política en desventajas totales contra el Partido Revolucionario Institucional para la Presidencia Municipal de Puebla y compito contra Pacheco Pulido, que la mayor parte de los poblanos y de los que nos escuchen pues sabrán que llegó incluso a ser y gobernador del Estado de Puebla posteriormente. Pero esa es mi primera aventura. ¿Cómo, cómo podíamos nosotros anunciarnos si ellos tenían las bardas si ellos eh, eh, tenían además la, la radio que, se, que podían poner anuncios, ponían anuncios en la famosa HR de aquel tiempo, y, y nosotros no teníamos opciones de más. Empezaban a crecer otras radiodifusoras, estaban ya la de los Grajales, si no mal me acuerdo, para estas épocas. Pero la única forma de defensa nuestra era con la tarjeta en la mano y mirando a los ojos al que contactábamos. Esto nos dio una gran presencia y una gran fuerza. Y los políticos debieran de regresar a hacer esto, porque hay que ver a los ojos al que le estás pidiendo un voto, porque ahora no nos ven a los ojos, ven una pantalla. Y no es lo mismo, la comunicación no es la misma. Ahí te decían, está usted loco. ¿Cómo cree que va usted a vencer al, al PRI? Jamás van a poder hacerlo. No, pero sin embargo me cae usted bien. ¿Qué propone usted? Y esta, este intercambio de comunicación enriquecía al final de cuentas el ejercicio político. Así empezamos. La mercadotecnia era tan simple para nosotros como eso. Y luego un volante que tenía que ser inteligente. Un volante que decía, si llego a presidente municipal, quiero A, quiero B, quiero C, quiero D. No cabía más. Era Un pequeño volante de 30 centímetros por, por 10 centímetros. No había más, no había más oportunidad. Entonces tenía que ser preciso. Pero esto para que no nos lo tiraran, lo hacíamos metiendo hoja por hoja en casa por casa. Y entonces entrábamos hasta la cocina. Esta era la ventaja.
0: No, y eso está interesante porque, <coughs> digo, a final de cuentas usted adaptó y con lo que pudo hizo lo que, o sea, con lo que tenía hizo lo que pudo, ¿no? como dice la frase, eh, a final de cuentas comunicar porque usted tenía una intención de hacer varios cambios, si sí, recuerdo, y bueno, el 68 es algo importante en la historia, de cómo se fue transformando la política, cómo fuimos migrando del PRI hasta el PAN, que ya llegó hasta los 2000, y cómo fue eh, hacer que los políticos hagan su chamba, la verdad, no porque había, había un, un partido hegemónico que no había forma, digamos, de quitarlo, y aquí es donde... Y empiezan los conflictos, ¿no? Y ahí es donde me gustaría preguntarle ¿Cuál fue el conflicto más grande que tuvo? Porque usted, bueno, para quien no conoce la carrera de, de don Paco Fraile, Ha sido senador, ha estado en, en muchísimas este, batallas políticas Pero siempre en el mismo partido ¿Pero cuál ha sido el conflicto de todas esas batallas que más le ha marcado?
1: El conf los conflictos internos <coughs> Los conflictos hacia el interior del Partido Acción Nacional. Los de enfrente sabíamos que teníamos que pelear. Pero cuando dentro de las propias filas del Partido Acción Nacional se movían puntos de vista diferentes y que sabíamos que había detalles muy específicos que nos daban la señal, muchas veces no lo pudimos probar, pero nos daban la señal de que había traiciones y luego el no, poner, el no sabernos poner de acuerdo. Este no saber ponernos de acuerdo, estoy muy contento de lo que está sucediendo actualmente porque estamos en un proceso en donde varios actores, tanto del PRI como del PRD como del PAN, están buscando llegar a, a ser candidatos de la Alianza por México de este movimiento importante, pero lo, lo, este, este, estos momentos de lucha interna que a veces era por un error que después, años después, entendimos, antes de entrar a un conflicto interno hay que establecer las reglas. ¿Cuál es la, la simple regla que había que establecer? Una muy sencilla. No vamos a decir esto hacia afuera. Claro. No vamos a decirle a los medios de comunicación A o B o C, estamos en conflicto.
0: Que estamos peleados.
1: ¿no? Que estamos peleados. Sin embargo, no faltaba la columna política en donde venía el trancazo fino.
0: ¿Y cree que eso se notaba? O sea, ya llegando a los tiempos, yo creo que entonces sería el conflicto más allá de que usted, bueno, compitió con Bartlett para gobernador, cosas así de Puebla que de verdad les voy a dejar la Wikipedia de Don Paco Fraile y, bueno, sus redes sociales al final, que la verdad que es, 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 es una eminencia, digamos, en todo este tema político, pero llegar eh, al, al tema en el que sí había muchas peleas internas, ¿no? O sea, ¿cuál era la, la situación o, o cuál, cuál cree usted que, había, que hubiera sido la clave para que no hubiera llegado a pasar los conflictos internos del PAN?
1: que todo, todas las acciones políticas, sin excepción, todos en un momento dado consideran que son la persona que va a salvar al planeta. Los políticos tienen un defecto muy grave, <coughs> sentirse el ombligo del mundo. ¡Wow! Si no llega fulano, si no hace perengano, y en lugar de decir, bueno, ¿y por qué no sumamos el esfuerzo de A, de B, de C y de D? Y generalmente, fíjate lo que empieza a suceder en los partidos políticos, no solo en el mío, en el Partido Acción Nacional, sino en general en todos los partidos políticos. ¿Sabes a qué juega ¿A qué? A hacer clanes. A tener gente que le aplauda a uno. Este ha sido uno de los retos más importantes en mi vida. No tener un clan, tener muchísimos amigos y muchos compañeros de partido, pero formar un clan que se reúnan conmigo, club de determinar, un club de Toby o, o de Toby y, y de Lulu. porque sí. al final de cuentas se puede tener de las dos, pero lo, lo, que, lo que es importante es ese. Estos son los míos. Oye, pero estos no son los más capaces que necesita el municipio o que necesita el Estado o que necesita la nación. No, no, yo los quiero fieles a mí.
0: ¿Qué es lo que pasa con los empresarios de Puebla? Por eso creo que no tenemos un grupo empresarial que valga la pena para poder competir y tener productos privados con, para todo, todo México. ¿no? Que es lo que yo pues, critico mucho porque creo que tenemos un gran Estado. ¿no? Y ahí es donde yo le admiro mucho a usted. Ha estado muy al margen de querer hacer estas células ¿no? de, de grupos de choque no,
1: no es, pues, puedes llamarle de choque o, porque cerrados, no sé. son grupos cerrados en un momento dado que, en que eh, se trata de excluir al otro ¿no? yo aprendí en la política que el de enfrente el otro con el que trato con el que tengo enfrente puede ser más capaz que yo pero en lo que no me puede ganar es en la tenacidad de estar. Yo conocí dentro del Partido Acción Nacional y dentro del PRI a muchísima gente con capacidades extraordinarias de la política. Pero no eran constantes, no eran perseverantes, no estaba día con día haciendo una lucha, sino muy por el contrario. Puta. ¿cuántas veces eh, era más importante para ellos que 10 o 15 gentes cerraran las filas para ver si se obtenía algún beneficio o no? Esto me costó mucho trabajo y muchas peleas. Pero valió la pena porque, porque no hay un clan. No hay un clan de Paco. ¿Ya me entiendes?
0: Claro, ustedes...
1: Sí, es, es un. Es aquí estoy, puedo ayudar, puedo empujar, y he aconsejado a una gran cantidad de jóvenes que han llegado al poder, que esto es para mí lo importante. Muchos de los pupilos que tuve la oportunidad, y les llamo pupilos con cariño, Saludos por, al
0: presidente municipal, ¿no? También Entre ellos, a,
1: a Lalo, Rivera, Lalo Rivera, a Juan Carlos Espina, a Humberto Aguilar, a Ana Teresa, que si bien hicieron su propio camino y caminaron por sí mismos, tuve esa relación, pero lo que más me admiraba, yo, por ejemplo, encuentro en hombres y mujeres con una mejor capacidad de la que nosotros tenemos, la verdad, yo así lo reconozco, pero no tienen ese estar compuesto sin puesto haciendo un esfuerzo por el partido, por México, por Puebla.
0: Y eso es lo que también, abiertamente se lo digo, y es, es admirable, o sea, y, y se le critica, pero a final de cuentas es, es, es usted y ha sido usted desde hace muchos años, no ha cambiado de partido, no ha hecho cosas que podríamos decir que otros... en en, en el panorama político han hecho muchas veces, ¿no? Sobre todo los cambios que ahorita vemos de PRI a Morena, ¿no? Que, que vemos que defend, defendía muchísimo el PRI, esto y el otro, ahora es un primor, ¿no?
1: <risa> Pero espérate, ahora los vas a ver si el fenómeno Xochitl sigue creciendo y se da la idea de que viene un cambio nacional... Vas a ver a muchos PRIistas brincar nuevamente hacia el PRI, de los que están en Morena, que dejaron Morena, se pasaron del PRI a Morena, volver a brincar al PRI y volver a buscar al PAN a más de uno. Porque, porque el ADN del PRI es exactamente igual al ADN de Morena. Tener el poder. No cómo hacemos mejor las cosas políticas. Es tener el poder. Ese es el ADN de, mis, de los adversarios políticos que tenemos. Y en el Partido Acción Nacional se nos han colado más de uno a tratar de hacernos esa ambición de tener el poder. No cómo ni para qué tenemos el poder, sino simplemente tirar, tenerlo.
0: Nos van a tirar, don Paco, este, todos los unlovers con este TikTok, así que se va a recortar,
1: porque... No, me interesa... Mira, bienvenidas todas las críticas. Yo acepto todas las críticas, pero que me digan por qué se enojan. Claro. Porque si lo que estoy diciendo no es cierto, véanlo simplemente en quien generó el propio Morena, ¿no? Claro. Fíjate bien. Cuando... Estaba el fundador de Morena en el PRD, que también es fundador del PRD, que sí. esa es una jugada que nos hacen en los, en los años 80 para que el PRI y el PAN no se enfrentaran uno contra otro. Entonces, ¿qué nos inventan? Nos inventan algo muy maravilloso. Nos crean un partido que se llama PRD. Y es curioso que hoy estemos aliados al PRD. A mí me llama así muchísimo la atención. Me cuesta mucho trabajo. Los quiero porque además me llevo con ellos. No me he peleado con ellos y con los PRIistas también. Pero ellos tienen el concepto del poder por encima, por encima de si lo pueden hacer o no lo pueden hacer.
0: Y aquí es donde me, me llama muchísimo la atención y una frase que yo le he aprendido mucho, porque vaya que la vida es a veces muy larga y te encuentras con mucha gente, que es la de, en la política o en el medio, ¿no? hay veces donde te sientas con, con Dios y el diablo el mismo día. ¿no?
1: La política, lo que es importante en la política, y se lo digo a los que quieren ir en política, es entender que el de enfrente es un ser humano. Y ese ser humano, por poderoso que se le vea en un momento porque tiene investidura, velo ahora con las corcholatas. Este es un ejemplo nacional que debemos de aprender todos. Los señores eran poderosos secretarios o gobernadores de la Ciudad de México. Ah, pero ahora son simples corcholatas. Es decir, ¿qué es lo primero que le quitas a un refresco? La corcholata y la tiras a la basura. Así los clasificó quien los lanzó a la batalla de las corcholatas.
0: Y, y aquí es donde me gustaría preguntarle, ¿cómo, ¿cómo ve esa parte de publicidad de las corcholatas? Porque a mí me sorprende que tenemos toda Puebla y casi todo México lleno de, bien, de, lleno de ver quién me, le cae mejor a AMLO. ¿no? Que es
1: el mismo sistema que usaba... El partido hegemónico, partido revolucionario institucional que nos llenaba las bardas, eh, no respetaba ni siquiera la, la, la naturaleza, sino pintaba sobre las rocas y todo. ¿Qué hicieron ahora? Cuando tú vas de aquí a la Mixteca... No hay una piedra que no hayan pintado estos desventurados. Marcelo sí, Entonces, Martelo, es, sí. No, algo así de, sí. No, no solo eso, Claudia también y el otro sí. Si sí, ya no sabe uno ni qué. Y bueno, y otro que se coló de aquí del gobierno del estado de Puebla que no utilizando que... su secretaría de gobernación. Entonces, esto es, esto es, esto es lo, que, lo que tenemos que aprender. ¿Qué tenemos que aprender los ciudadanos? Algo muy simple y muy sencillo estamos enfrentados a seres humanos que no son superhéroes que ahí no hay más que un ser humano que cuando se enfrenta a la realidad a la realidad se ocupa en su lugar
0: y aquí es donde quiero preguntarle algo que bueno eh, antropológicamente siempre ha pasado en la política y usted que es una eminencia en esto me lo va a responder yo creo que la forma más, más yo puntual. te
1: diría que me quites lo de eminencia no. Simplemente experiencia <risa> Bueno <risa> Yo con un recorrido Yo creo
0: que esta es una muy buena pregunta Que, que vaya, muchos les, les pasa Y muchos empresarios que pueden estar escuchando este podcast eh, Les ha pasado no Que llega un momento en el cual Hay tanto golpeteo Porque a ti te está yendo bien por parte del gobierno Que el empresario En este cuadrante de dominados Y, y poderosos Quiere escalar el puesto político y escalar entre comillas lo diría a qué cree que se deba esto el, el ego o?
1: no yo siempre diría sigue el dinero <risa> pregunta primero si es empresario saludos salinas <risa> <risa> si, si es empresario sigue siendo lo rico que dice que es de rico okay. ya me entiendes esa es la primera pregunta que yo me haría ¿Se quiere brincar a la vida política y sobre todo a un puesto de mando con la intención de seguir teniendo riqueza? Esa es la primera pregunta. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo nacional de un brinco en este sentido. Maquillo, el gordo Maquillo. Amigos, fuimos buenos amigos. Cuando él está va a entrar a la pelea formal para la presidencia de la República, aquí en el, en el hotel del Portal, tomándonos un tequila, me dijo, estoy muy contento, Paco, porque le acabo de ganar judicialmente a Ley, es un empresario chino de allá de Sinaloa, le acabo de ganar un juicio en el que pretendía quitarme un un edificio horizontal para un centro comercial. Lo acabo de ganar. No traigo rencor con él y que pasen las cosas. Fíjate la expresión del viejo. Era un hombre, no era tan grande, era cincuenta y tantos años en ese tiempo, pero como era un uno más chamaco, pues parecía más grande que uno. Y entonces, este hombre decide entrar a la vida política de México, pero cuando entra, entra con la idea de cambiar a México y de correrse, si la suerte así fuese, la vida. Los empresarios que, algunos que he visto que han intentado esto, que son pocos, fíjate, si haces un análisis de los últimos años, son pocos. A Slim, por ejemplo, no le ha ganado la risa, ni a ninguno de los hombres.
0: Que tiene todo el poder económico. Que tiene
1: todo y, que, poder... y que podría hacerlo. Eh, eh, no entiendo lo que está haciendo Salinas. Eh, tengo mis dudas. ¿Qué es exactamente lo que quiere? Pero si es para ayudar a que otros salgan adelante y tengan su propia riqueza, bienvenidos sus puntos de vista. Pero, pero los brincos en la política... Hay que darlos por razones de amor a una nación, no por amor a ver si me recupero de lo que ya no pude hacer industrialmente o comercialmente.
0: Y, y eso es interesante. Bueno, aquí hay algunos casos digamos, de políticos como en don Emilio Maurer y demás que realmente no lo hacen por una necesidad económica. Ahí está, creo que yo, el, el gran debate de que mucha gente dice «No, es que el político quiere ser político por el dinero». Pero tienes estos casos que es como, ya tienen dinero, ya no pueden comer más, no pueden tener otra casa más, ya, 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 ya no hay más, ¿no? ¿Por qué están haciendo política? Y creo que ahí es donde aparecen personajes incluso que yo le diría como en su momento Moreno Valle, ¿no? Que era una persona que uno, eh, o mínimo en mi expresión, eh, era muy perfeccionista y sí quería cambiar Puebla, no tanto por la necesidad económica, pero era tan estratégico de cómo hacerlo que tal vez... Pues eso se pudo haber malinterpretado, ¿no?
1: Yo creo que él hizo cosas buenas, indiscutiblemente, pero te voy a poner un ejemplo de los gobernadores. Tengo la suerte de haber tratado desde Toski hasta el actual. Y, y si hago un análisis frío de las cosas, ¿cuál es el gobernador al que más recuerdan y al que más se quiere?
0: Ahorita Moreno Valle, creo
1: yo. No, yo creo. No, a Barle. <risa> no, bueno, ah. pero,
0: eh, por Angelópolis, digo. ¿no? <risa> Manuel,
1: Manuel Barley, ahorita te platico una anécdota, pero lo, lo que no, no, ¿sabes a quién? ¿A, quién? Eh, a Melquiades Morales. Porque Melquiades tenía un don que los demás no tenemos. Cuando te saludaba, Eric Núñez. ¿Cómo está su papá? ¿Cómo está su mamá? ¿Cómo está su abuelita? ¿Cómo está su tía? Oiga, ya se recuperó. Decir, era un hombre con una memoria privilegiada que le permitió un contacto con los demás extraordinariamente. Ese es mi respeto a ese hombre en esas condiciones. Oye, el que reventó hizo obra extraordinaria y todo lo demás, el primero que empezó con ello fue Manuel Barlet. Cuando inaugura el periférico, yo voy a la inauguración con mi sombrero y mi camisa, porque venían los broncos. Y entonces me ven los guaruras y manda a, una, a uno de los guaruras que dice el señor gobernador que suba a usted con él allá a la tribuna, le digo, no, 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 si yo vengo a ver a Bronco, dile que se apure. <risa> Porque aparte usted fue
0: rival de él para candidato a gobernador. No, ¿cómo? fui contra Mario Marín. Contra Mario. Okay.
1: Pero, pero, tanto con Manuel Bartlett como con el propio Mario Marín, con este, con Melquiades, con Piña Olaya, con este, eh, con... Don Guillermo Jiménez Morales, con todos ellos, con todos ellos, me llevé bien. Era yo oposición, les decía lo que tenía que decir, me enfrentaba. Y siempre de los siempre, con mucho respeto, sin insultos, sin ofensas, tratábamos de hacer mejor a Puebla. Yo creo que este fue el. Este, fue, este es el bien y de buenas. Este es el intento de hacer las cosas que, en, incluso en una confrontación ideológica, porque las, las había también, o concepciones de la política, se pudiera remediar, se pudiera caminar por Puebla y hacerla mejor. ¿no?
0: Eh, y aquí, bueno, creo que hay una pregunta que que yo sí se la... Voy a tomar un sorbo porque está fuerte. Se la había platicado antes, ¿no? que, que la habíamos conversado, pero que, que qué serían las cosas hoy. ¿no? Creo que muchos poblanos, le podría decir, tienen ese, ese, ese sentimiento de qué hubiera pasado si, si no hubiera ocurrido el magnicidio de Moreno Valle.
1: Que hoy posiblemente estaría uno de los candidatos a la presidencia de la República.
0: ¿Y quién cree que lo haya generado el magnicidio? Porque hasta la fecha, me sorprende, tenemos no sé cuántos medios de comunicación ha hecho una investigación clara de eso.
1: No lo sé. Lo que sí sé es que la toma de decisiones después de la muerte de Rafael fueron en el sentido de que fue un accidente y se marcó como un accidente. Para el interno del propio partido Acción Nacional, como para la sociedad, hay algo que no se entendió bien. Pero esta es una cosa curiosa entre los mexicanos. Eh, voy a usar una frase de uno de nuestros candidatos actuales a la presidencia de la República. Siempre caemos en sospechosismo. ¿Quién lo hizo? ¿Quién está atrás? Siempre queremos encontrar al duende que mueve las conciencias o mueve las cosas. Oye, eh, se lanzó con sus tarjetas a saludar a todo el mundo. ¿Quién está atrás de él? Esas tarjetas me costaron de la bolsa. No hubo atrás nadie. Los empresarios poblanos sí apoyaron. Algunas campañas, pero a, 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 eran campañas que apoyaban generalmente, no para una persona en particular. Cuando llenamos eh, la ciudad de Puebla de pendones azules y blancos colgados en cada poste, porque no teníamos para hacer los, los famosos eh, pues, cartelones propiamente de plástico ya que tenían nuestros adversarios, inventamos unos unos cordoncitos, unos listones que colgamos en, pero lo hicimos en una noche y esto fue un impacto bárbaro, nos repartimos la ciudad entre los panistas entre gente del DIAC entre gente de Coparmex y otra serie de personas que quisieron ir con nosotros a hacer estos cambios sí, es bueno el dinero pero también el ingenio yo creo que ya está... Fal Hoy se trata de resolverlo todo vía económica. Tengo dinero. Eh, no tienes dinero, Paco. Te falta dinero para ser política. Si eso fuera, pues yo estaría fuera de la política. Oye, no tienes un puesto. Tengo 10 años que no tengo un puesto. Pero sigo en la política.
0: Sí. Y estoy usted?
1: vigente en la política. Y quiero hacer más, fundamentalmente por los hombres y mujeres de la tercera edad. Me quiero apostar junto con ellos a demostrar que todavía le podemos dar un pedacito de amor a este país. Ese es el juego. Oye, ¿y esto cómo? ¿Cómo lo estamos haciendo hoy? Claro. Como lo hago cada semana haciendo un video como lo estoy haciendo en ir a visitar determinadas comunidades y estar con ellos, tratando de animar y decirles que todavía podemos cambiar este país. El
0: influencer de la tercera edad, porque eso es interesante. ¿Cómo usted ha demostrado seguir en la batalla política a pesar de todas las críticas, de, de que no, que ya pasó, que, pero ¿por qué? Si el tiempo, si, si al contrario, usted tiene toda la experiencia, creo
1: yo. Lo que pasa es que nadie, todo mundo piensa que le voy a quitar el aire a alguien. Claro. Esto, es, esto es impresionante. Y digo yo, bueno, ¿y a quién se lo estoy quitando? Claro. Porque si, a, si un joven se acerca conmigo y lo saben los jóvenes, a todos he ayudado a que, a que sean mejores y a que estén en la vida política. Me gusta ser campeones de la política. Y todos los que, y en este sentido, quiero seguirlo haciendo. Pero eso no quiere decir que a mí me descuentes. Porque el viejo empresario, ¿por qué lo vas a descontar? Quiere seguir en la pelea, aunque se lo haya dejado a los hijos. Quiere seguir viendo, quiere seguir opinando. Y quiere seguir mandando en su momento si fuese necesario. ¿Por qué le vas a quitar al, al pintor o al escultor o al, o al literato o al que escribe novelas porque ya es viejo ¿de qué nos va a escribir este viejo? Claro. ¿por qué entonces en la vida política dices no, este que se haga un lado ¿qué derecho tienen? Si yo tengo ganas todavía y estoy consciente de lo que voy haciendo, yo le, al contrario invito a los jóvenes, como lo viste en el video que saqué, invito a los jóvenes, vamos, yo te empujo, dime dónde, qué quieres hacer. Ah, no, es que quiero que me caiga del cielo. No, es que cuando yo entro al Partido Acción Nacional, que fue en 1974, que la primera credencial de lector la recibí de José Ángel Conchello en Acatlán de Osorio, sentados tomando un refresco con temperatura de casi 40 grados, que es lo que da normalmente la zona, y saca su portafolio y saca una credencial del Partido Acción Nacional y me hace miembro del Partido Acción Nacional sin que yo conociera ni una letra de lo que era el partido. Claro, porque
0: luego la gente dice que es por contactos y porque, al final de cuentas, usted propuso, creo yo, y eso es lo que le tenemos que decir a los jóvenes incluso que vean este podcast. Si tú quieres empezar en política, tienes que empezar a proponer. No puedes decir, oye, a ver, ¿quién es mi primo tío que me puede meter aquí a robar? Porque siento que ese es el cáncer de México, creo yo. ¿no?
1: Pues yo no sé si entran a robar o no. <risa> lo que yo veo es que normalmente se van conformando con posiciones muy pequeñas eh, que son importantes para ir caminando. Yo dilaté de 1974 prácticamente hasta 1989 sin un cargo público. Y el partido en ese tiempo no recibía prerrogativas gubernamentales. Las prerrogativas gubernamentales, ¿sabes cuándo se dieron? Cuando yo salí de ser presidente del partido. Ya a Natere, que es la que sigue después de mí, le tocan ya las prerrogativas que daba el gobierno. Yo recibí la primera administración y ¿sabes en qué la gasté? En la compra de la casa de la 17 Poniente y 11 Sur. Esa casa que es del partido que hoy se va a vender porque se necesita para hacer las nuevas, terminar muy bien las nuevas oficinas, se compró de la primera administración porque me pareció que teníamos que tener una casa y un arraigo. Esto se lo aprendí a los indígenas. Lo que más le duele al pueblo indígena es que tú le quites lo que tienen en derecho de propiedad. Por eso para mí es una emoción ver a muchísimos, de verdad muchos, a los que hemos estado ayudando y que por cierto el RAM y, y el Tribunal Agrario nos han estado ayudando porque no lo puedo negar, y en este, en este sexenio y en el anterior sexenio, a que puedan tener su título de propiedad. Claro. Esa, esa alegría que yo veo en esos hombres me hace hacer política. Cuando algún político se acerca conmigo y me dice, oye, quiero que me asesores o quiero que me aconsejes o quiero que me des esta oportunidad, ahí estoy. Esa es la política que hago. Y esta política a mí me parece que es la que debemos de hacer todos. No porque yo la ponga eh, en cierta manera como ejemplo, sino porque esa es la razón de la política. Hacer que el otro consiga lo que necesita conseguir.
0: Y aquí me gustaría este, finalizar con una frase que podría dejarle usted a un futuro político. Yo creo que el mejor ejemplo para esta frase es ponerse usted de joven. ¿Qué le diría al Paco que quiere empezar en la política pero hoy en 2023 que está escuchando este podcast?
1: Uno. Yo tenía un negocio extraordinario junto con mi padre y decidí meterme de lleno a la política teniendo... Ese, ese negocio en las manos, extraordinario de comisiones entre mi padre y un servidor, fundado por mi padre, por cierto, eh, decidí meterle el 100% a las canicas a la política. Y ahí, me, y ahí me metí. Y se me olvidó que los tiempos, por ejemplo, en estos 10 últimos años, que no he tenido un cargo público, se ha tenido que hacer asesorías y otra serie de cosas. Yo les recomendaría en primera de qué vas a comer, de qué vas a vivir, porque la política tiene la particularidad que es como la rueda de la fortuna, algunas veces arriba, otras veces abajo, unas veces a la izquierda y otras veces a la derecha permanentemente. Entonces, primero, ¿de qué vas a vivir? Oye, tengo un negocito que hago pizzas. Hazlo, pero hazlo crecer. Y,
0: después, y, ¿no? y lo que te
1: estoy diciendo, claro. tengo más de un amigo que tienen pequeños negocios que les da en los tiempos de las vacas flacas políticas no tener que ir miserablemente a ver qué les toca. La otra, no dejen nunca, nunca, nunca de estudiar. Me dio muchísimo gusto haber leído el día de ayer que la UAP le abre las puertas a los de 50 años y más. ¡Qué bueno! ¡Me alegra! La universidad debe de ser un contagio entre jóvenes y viejos que podamos dialogar, platicar, pasar las experiencias y aprender del otro. Entonces, nunca dejar de aprender. Y un tercero, el movimiento se demuestra andando. Sí, hoy los medios de comunicación pueden presentar la imagen de A, de B y de C, te ayuda. Pero si yo no salgo y no voy a las comunidades y no voy a los pueblos y no tengo el contacto directo con las personas, entonces no sé de política. Estoy creyendo que sé política. La política es el contacto de ver a los ojos uno a uno y decirle, aquí estoy, esta es mi mano, en qué ayudo y en qué nos ayudamos mutuamente. Y un cuarto, muy importante, que casi siempre a la mayoría de los políticos, Traen hasta una agenda especial. ¿A qué me refiero? Yo ya te di. ¿Qué me vas a dar tú? Llevan las cuentas de a quién le dieron. No. En política, lo más hermoso es ayudé, hice y me olvidé.
0: Paco, Don Paco, muchísimas gracias por, por la entrevista, la verdad que, que vaya, creo que este podcast le va a servir muchísimo a muchos jóvenes que quieren iniciar, a muchos empresarios que tal vez están pivoteando con la idea de, de, ser, de hacer política y sobre todo también a los medios de comunicación para sacar y que hablen de nosotros, ¿no? porque siempre lo han, lo han hecho, sobre todo usted, así que pues nada, le agradezco sus redes sociales, eh, está como Paco Fraile, ¿correcto? en todas ellas, para que lo sigan, realmente se hace contenido de, de Don Paco con la intención de, de comunicar, de incitar a la reflexión, y vaya Don Paco, algún mensaje,
1: un saludo que quiera mandar. Sí, estemos bien y de buenas, pero el estar bien y de buenas es un estilo de vida, y eso vale, y eso quiero, para los hombres y mujeres de la tercera edad, sí soy terco en esto. Vamos a hacer un movimiento, los hombres y mujeres de la tercera edad, para que este país, nuestros nietos, nuestros bisnietos, vivan mejor, mucho mejor de lo que nosotros hemos vivido.
0: Don Paco, le agradezco muchísimo estar por acá. Gracias. Muchas y bueno, gracias. este fue el episodio, les agradecemos mucho. Eh, si se preguntan qué estaba por aquí, es un mate, así que en www.matercmx.com pueden adquirir el suyo, llegamos a cualquier parte de México. Este es nuestro único patrocinador oficial y pues nada, el apoyo de ustedes y agradecerles por haber escuchado este podcast. Si les gustó, no olviden compartirlo en todas sus redes sociales. Le vamos a mandar igual un mensaje al buen Rafa que no pudo estar el día de hoy. Y pues bueno, nos escuchamos la siguiente. Hasta luego.